0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje aqui comigo eu tenho Fernando Odo Rodrigues, Luiz Castanheira e Alexandre Bortolucci.
1: Fala, galera! Hello! Tudo bem com vocês?
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de, da primeira temporada, o Past Prologue, que na realidade ele foi o terceiro a ser produzido. É, o Amenalon foi gravado antes, mas por questões da produção eles decidiram exibir primeiro o past prologue. Eles achavam que fazia mais sentido é, com a história, emendar com a história do emissário. É, então falando um pouco sobre o episódio, a gente começa com a aparição do Garak, conversando com o Bashir, e depois o Bashir na parte de operações, e enquanto isso aparece uma nave bajoriana sendo atacada por kardassianos. E aí eles conseguem resgatar o bajoriano, que era de uma facção chamada Koma que ainda continuava lutando contra os kardassianos, apesar do final da ocupação. E aí se desenrola toda a história, porque ele quer a anistia, o Cisco está em dúvida se ele deve dar anistia ou não, ele precisa entender a situação. A Kira fica de todo jeito tentando fazer com que o governo provisório bajoriano dê a anistia e a federação ajude nisso, até que ela percebe que foi enganada por ele e o Tanalos, que é o bajoriano do Comar, na realidade ele tinha é, outras ideias do que fazer, ele não queria deixar o Comar, e ele queria destruir a fenda espacial porque ele achava que era a única maneira de ter uma Bajor só para os bajorianos, porque sem a fenda, é, Bajor ia acabar não tendo interesse de ninguém, os cardacianos e a federação iam embora. Esse episódio ele foi escrito pela Catherine Powers, mas teve muito pitaco de dois caras muito importantes, que é o Michael Piller e o Peter Allen Fields. E acho que antes da gente começar a comentar sobre a história do episódio mesmo, acho que a gente poderia falar um pouco so, sobre o Peter Alan Fields, porque eu acho que ele fez duas coisas que, para mim, são as duas coisas que mais se destacam nesse episódio. A primeira, ele é o responsável pela criação do Garak, e a segunda foi que ele criou a cena da Kira com o Odo, que, para mim, é a melhor cena do episódio. Castanha, você que é um... Grande conhecedor de todos os escritores de Deep Space Nine, o que, que a gente poderia falar do, do Peter Alan Fields?
2: É, naqueles primeiros anos, ele, nos dois primeiros anos, né? curiosamente ele saiu para terceira te após a segunda temporada meio que amigavelmente. Ele escreveu alguns dos melhores episódios, talvez tá dos dois melhores de cada temporada, o Duet e o Accessory Evil. E é um cara que tem um histórico de ele é um escreveu bem a moda antiga, né? Formato bem clássico de escrever e ele, sempre, ele escreveu para séries de espionagem e tal o cara já era muito veterano quando trabalhou na nova geração brevemente em, em Deep Space Nine. imagina-se que dessa desse interesse por tramas de espionagem ele tenha criado Garrick agradecemos a ele por essa criação foi muito próximo de um personagem pronto né foi muito bacana mesmo
0: Fer, você tem alguma coisa a acrescentar que você gostaria de falar sobre os episódios que ele teve envolvido?
3: Ah, foi, foi uma perda ele sair da série. Assim, e, e, e o Castanha falou do Necessary Evil, é, é, além desse past prologue, mas ele também fez parte da equipe que criou o Dominion, que, que é o que motivaria a série a partir da terceira temporada. né? Então, é um cara que cuja contribuição, apesar de ele ter saído no final da segunda temporada, a contribuição foi muito significativa para o andamento da série.
0: E ele também tem nos créditos o In The Moonlight. E aí o pessoal que assistiu o Track Brasilis ao vivo que a gente fez sobre o Top 12 de Deep Space Nine, é, ele simplesmente escreveu os dois episódios que foram considerados ah. uh, os dois melhores, Duet do e In The Moonlight. Para o Castanha é. é o In The Pale Moonlight em primeiro, do Duet em segundo... E eu é inverso, né? O duete em primeiro.
2: Mas no então... caso do DPM Mulight foi um episódio totalmente reescrito. O crédito tem pouco, tem pouco significado.
0: Tem pouco valor. Entendi. É,
2: o, a história... Na verdade tem crédito de história, se não me engano. O Michael Taylor escreveu um roteiro. A história foi basicamente jogada fora. E, e eles bolaram uma nova história como equipe. E o Romoy escreveu o DPM Light basicamente sozinho. Escreveu o roteiro. A história foi a equipe inteira.
0: É, que nem nessa daqui. Ele, ele teve, deu muito pitaco e nem é acreditado né, na história. Mas vamos lá. Ale, a gente estava comentando aí sobre o Garak, Vamos começar por ele, que é a primeira cena do episódio. E que já nos traz uma das frases mais icônicas, né? It's
1: just Garrick, plain, simple. Então, eu, eu acho que essa, essa primeira cena é muito emblemática por vários motivos, coisas ali que estavam, vamos dizer assim, subentendidas, né? Mas que depois isso acabou ficando um pouco mais claro, né? Que assim, eu não sei vocês, mas na minha opinião essa primeira aparição do Gara é que é literalmente uma investida sexual no Dr. Bashir, né?
3: <risos> Segundo Alice Berberta, tá bem.
1: Não, mas se você assim, eu, eu fiz questão de reassistir o episódio. Né, e repassei essa cena algumas vezes. É, é muito sutil, assim, ao mesmo tempo é, que é sutil, né a, a, vamos dizer assim, a abordagem que ele faz, é, da mesma forma também que ela é sutil, ela também, de, assim, não, não deixa dúvidas, entendeu? Pelo menos na minha opinião. De que é uma investida de fato. Olha, que bom te conhecer, né? Que bom fazer um novo amigo. E assim, tem muita questão dele tocar no doutor Bachir, né? Ele, ele encosta muito, ele usa as mãos, entendeu? Então, eu acho que isso, de certa forma, acaba, né? se alguém tem alguma dúvida, acaba tirando qualquer dúvida. E, é, e a cena é muito interessante, porque o, 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 o baixista você vê que ele visivelmente está intimidado, mas, ao mesmo tempo, ele está fascinado com o que está acontecendo, né? Da, daquele, teoricamente, espião Kardashian, tá ali falando com ele, né? trocando uma ideia, vamos dizer assim, então... Eu achei uma, uma cena muito interessante. É, foi um personagem que a gente não tinha visto ainda no Emissário, né? Depois, obviamente, vai se tornar aí um dos personagens mais importantes da série. E o próprio ator, né? O, o Andy Robinson, ele disse que ficou muito impressionado com o material, né? Quando ele recebeu, ele ficou muito impressionado, né? Com o roteiro, enfim, o material que deram para ele trabalhar. E isso acabou motivando ele né, a fazer aquela cena. Eu acho que de forma geral, essa, não só essa primeira aparição, mas o, o episódio como um todo, as aparições do Gado, é que elas são são extremamente felizes, né? Quando ele aparece, as cenas que ele aparece, ele realmente aparece muito bem. E eu acho que uma das coisas que acho que diferencia muito *Deep Space Nine* das outras séries de jornada, as que que tinham vindo anteriormente, naquele momento, 1993, foi exatamente a participação dos, dos extras, né? Dos, entre aspas, os atores convidados e coadjuvantes, que sempre foram muito marcantes muito fortes.
0: Com certeza, eu acho que eles perderam a oportunidade ali de, de fazer um par com o aqui e o Bashir, mas acho que naquela época, acho que seria muito escandaloso por uma série de jornada e eles não devem ter tido a coragem, né? Mas é o que você falou, ele, de, dos toques, aquela hora que, que ele põe a mão no ombro do Bashir pela primeira vez, que ele... O sentado, ele atrás do Baxi, o Bastir quase morre, né? Mas eu acho assim, falando do, do próprio Baxi, essa, essa cena primeira, ele tá muito bem. Eu acho que o Sidig mandou bem o, o, o espanto dele, né? A apreensão de estar tá com aquele cara ali e tal, não sei o quê. Mas depois, Castanha, com certeza você vai concordar comigo que foi desastroso, né? Ele só passa vergonha, aquela cena no Ops, que ele vai lá contar que ele encontrou com o Gar que o que foi falar com ele e que ele precisa de proteção, todo mundo está rindo da cara dele.
2: Ele está sendo usado como alívio cômico, basicamente. Voltando à cena em si, tem uma coisa muito engraçada no Garrick: que o Garrick, ele, ele é o estereótipo do homossexual, um dos estereótipos do homossexual, que é o costureiro. E isso é meio que escondido a céu aberto. E isso é uma coisa muito engraçada, né? Começa com aquela linguagem dele meio... O que, que ele está querendo dizer? O que, que, ele, que, que ele quer? Aí ele chega atrás dele e faz uma espécie de carícia. Ali é, 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 é muito curioso. Eu gostaria de enfatizar, um ponto. acho que a gente até comentou isso no, primeiro, no nosso primeiro episódio, que é o, o potencial, né? Juntar um cara que quer aventura, que quer mistério aí encontrar com o cara que ele está... Caramba, será que esse cara é um espião de verdade? O que, que esse cara... é Tudo que ele sonhou, de certa maneira, mesmo que seja parte da cabeça dele sonhou, é, é, não deixa de ser, um, de, de ser um sonho. Então, era tipo aquele par feito no, no paraíso dos personagens. Né? Aquele par que tinha que acontecer, que tinha potencial incrível para funcionar bem, de fato. E, de fato, funcionou muito bem ao longo da série. Então, foi foi achado, mas realmente o começo do Bashir é, é é meio difícil, né? Talvez na cena do ópio, se a gente pensar em termos de humor, talvez tenha funcionado. Talvez se a gente não pensar, a gente vai achar uma coisa extremamente excessiva. Aí é meio a gosto do freguês na conta do freguês.
0: É, eu achei que ele ele mesmo fica passando vergonha ali, né? E aí é. depois eles também não ajudam na numa das cenas, a hora que ele tá lá na, na alfaiateria e a, a Lúcia e o Betor saem e aí o cara que fala né, eu conversa com ele ele aí o próprio Bashir perguntar ah, o que que é bilitrium? é meio esquisito ele não saber o que é podiam ter feito a cena de uma outra maneira claro eles queriam explicar o que que era isso porque a gente não sabe o que é né quem está assistindo mas é, acho que eles podiam ter feito de outra forma e parece que o cara ainda não manja de nada, né? Meio, es...
2: pra meio esquisito. Pra né? Exposição, né? Me... Problema de escrita aí. É, foi verdade. É.
0: Mas então aí a gente começa com a história em si. A gente tem o Tana Loss. E eu acho que esse episódio, ele é feito baseado em todas as cenas de diálogo da Kira com alguém. Que eu acho que são todos muito perfeitos, né? E o primeiro é com o Cisco porque a hora que ele diz para os cardassianos que ele não sabe ainda se vai entregá-lo ou não, a Kira já levanta o sinal vermelho. O que está que acontecendo aí? Será que ele vai fazer isso entregar para os cardassianos? Né? E aí é interessante que a gente tem uma questão da, da história de Bajor, da parte política e do próprio papel do Cisco, que ele já tem que enfrentar ali essa situação. Fer, e aí? O que você achou disso?
3: Apesar de não ter sido filmado como o segundo episódio, eu acho que é um episódio que, de certa forma, profunda as relações entre bajorianos e Cardacianos e a, a flota estelar metida ali no meio. E qual seria a tônica da série? O Cisco iria se portar. E ele está correto. No primeiro momento, Ó, eu não conheço esse cara, eu não sei o que ele fez, vamos investigar um pouco mais. Não vou dar para os ainda, mas... Dependendo do que esse cara fez, eu vou entregar sim. Uh, particularmente se ele fez alguma coisa após a, a retirada da Cardassiana, né? Para mim isso leva ao, ao ponto mais interessante que a gente está conhecendo os personagens e os personagens estão se conhecendo, que é quando a Kira passa por cima do Cisco e vai falar direto com o Almirantado e posteriormente eu, o Cisco vai para a Kira e fala: nunca mais passe por cima de mim. Ali é um momento de, de definição da relação entre eles O restante do episódio também vai definir isso Dela, dela confiar mais na frota, Celar, confiar mais no Cisco. O Odo tem um papel fundamental nisso Mas esse momento que o Cisco enfrenta ela e fala Você nunca mais passe por cima mim, de mim Eu acho que vai definir a relação não pessoal Mas a relação de comando entre eles
0: Sir over a não, e, e é interessante porque ela não, no início ela não acredita nele. Ela não acha que ele vai fazer alguma coisa. Né? E por isso que ela passa por cima dele. Mas depois ela percebe que ela estava errada. Que ele estava seguindo todo um protocolo. Mas que ele não deixaria de ser justo. Né? Ele mostrou que ele estava sendo justo. É, embora... e
3: quem, quem, quem mostra isso para Kira é o Odo. Sim. O, e o Odo... Qual é a filosofia do Odo, a série inteira e Akira já o conhecia há mais tempo. Ele busca a justiça. É isso que faz Akira abrir os olhos.
0: É que ali ela já sabia que o Tana era, na realidade ele não queria ele não queria anistia nem nada, ele queria continuar detonando com os Kardacianos, né? Ele queria uma Bajor só só para os Bajorianos, ele não queria a federação é, ali, então eu acho que antes, né, quando a Kira conversa com o Cisco e ela agradece ele e tudo, ela ainda acha que o Tana é um cara legal, que ele vai, que ele vai voltar para Bajor e que vai ficar tudo bem.
3: Vai virar um político.
0: É, <risos> o tudo que com certeza ele não seria, né. Daí, Ale, como que você viu essa essa relação da Kira com o Tana Loss e como ela caiu na história dele, né? Porque ela acredita nele.
1: Então, eu acho que o tema do episódio, né, a trama, é, é complexa, né? Porque nós estamos falando de um episódio que está tratando de pecados de guerra, né? Mas pecados de, de, de guerra do lado bajoriano. É, tem um, um grupo extremista aí, que é o, o Comar, né? um dos grupos extremistas com a depois acabou não sendo muito aproveitado mas a gente depois vai ver ecos na segunda temporada né que tinha lá a aliança para a união global né o círculo lá na segunda temporada né? que para mim nada mais era do que um grupo extremista né terrorista ultranacionalista é e assim é... isso tem ecos no nosso presente né no... se a gente for pensar aí no talibã enfim até grupos de direita que tem no mundo, no Brasil, né? Ah, Bajor para os bajorianos, né? Essas coisas né, que estão acontecendo aí, maluquice que estão acontecendo. Mas falando um pouco da, da relação da, da Kira com... Como é que é o nome do rapaz? É Tana, né? Tana Loz, não é isso? O nome do... Tana Loz, o nome já dizia
3: que ele ia perder, né?
1: E, <risos> sobre o, é, a relação da Kira com Tana Loz, é, ela está tratando com os pecados dela também na guerra, né? Ela, ela também era uma terrorista, teve que se tornar uma terrorista, né? para libertar lá o, o planeta dela. E essa relação afetou diretamente também a relação dela com o Cisco. Que se a gente for lembrar bem, é, é, o, o episódio já começa com o Cisco é, é, dando uma dura nela, né? Pega ela pelo braço, inclusive, dá um esculacho nela. Tá lá no Promenade, né? Eles estão descendo lá do, pelo, pelo elevador, indo para enfermaria, que né, ele foi resgatado lá, ferido. E o, e o Cisco vai perguntar para ela. E você, é do, né? Você também é, é do Comar, né? Onde que está sua lealdade? Ele, eu, assim, o episódio mostra isso muito bem, né? O conflito. O Cisco literalmente pega ela pelo braço, né? e dá um esculacho nela.
3: I suggest you get your priorities straight, Major, because I don't have any room for divided loyalties in this command, and I won't have a Konmar Terris using this station as a protective shield for continuing
0: violence. My priorities are straight, Commander. Let's not be confused here. My loyalties are to Bajor, and Bajor needs men like Tanalos. Apparently, his war with the Cardassians
1: isn't over yet.
0: If Bajor is ever to rebuild a strong and independent society, it will require the repatriation of splinter groups like the conma You have
1: Lá na frente de todo mundo. E eu não sei se foi pra se vingar, ela vai dar uma furada de olho no Cisco, né? Falando lá com o almirante lá. Liga pra almirante e fala: Ô oh, almirante, o Cisco não tá dando né, o, o, a importância necessária pra esse tema. Almirante Roman, né? Que por, por sinal é a esposa lá do Leonard Nimoy, né? A Susan. Como é que é? Susan, Susan Bailey? Susan Nimoy. Né? Isso, Isso, então. Então, eu achei interessante. Na verdade, ela, ela meio que deu um troco, né? Ela tomou um esculacho no começo, depois ela foi lá e deu uma furada de olho. E aí, por fim, o Ciso falou, olha, minha querida, não é assim que a banda vai tocar, né? Se a banda tocar, se você passar por cima de mim, eu vou passar por cima de você. Né? Então, uhum. acho que ali eles acabaram se entendendo. Mas, assim, sobre a relação, né? Eu acho que, assim, olhando o episódio, nesse ponto, você, você percebe que Deep Space né, já seria uma série diferente. Que a gente tá, como eu disse, né? a gente está falando ali de um, de um tema um pouco mais complexo, que envolve uma guerra anterior. Eu acho que isso também traz alguns ecos do episódio que teve lá na Nova Geração, né? na quarta temporada, do, acho que era The Wonder, não né? o nome? Que mostra isso. lá que, que também o, o, a Federação também tinha acabado de entrar em paz com o povo cardaciano, uma questão lá de um capitão que estava meio malucão, enfim. Eu acho isso muito interessante, porque na verdade traz um contexto, todo um contexto político, e que a série ia abordar, né, a, a, tanto as consequências daquilo, né, para as raças envolvidas, quanto também para os personagens. E aí me lembrou um pouco a reação do. Lá no episódio da Nova Geração, a, a reação do O'Brien, né? O O'Brien não era muito tolerante com os kardassianos porque ele vivenciou na pele, né? O, o, o que tinha acontecido lá na, na guerra da federação contra a Cardassi. E ele, né, acabou... Ele até tem uma fala até importante dele naquele episódio da Nova Geração, né? Ele falou, olha, eu não odeio você por ser quem você é, né? Eu odeio você pelo aquilo que você me fez ser, né? O que eu me tornei. Então, eu acho que assim, tem ecos daquele episódio. É, Deep Space Night já começou a mostrar que realmente seria uma, uma, uma série diferente no universo de jornada, principalmente por é, passar por essas questões, né? por questões interessantes, é, envolvendo aí um universo mais amplo, né? onde as decisões políticas tinham peso, é, repercutiam, tinham consequências, não só para as espécies, né? para as raças específicas envolvidas, mas para os personagens também.
0: A conversa dos, dos dois é muito interessante, né? Porque o Tana, ele não teve é, nenhum contato com a federação, o quanto, por menor que tenha sido, a Kira já teve alguma coisa, e ele ainda tem um pensamento muito fechado, né? Ele ainda tem aquela ideia de que, de que Bajor ainda. como se tivesse preso a Cardácia, né? E eles ainda tivessem que libertar Bajor. E aí ele. Fala né, toda aquela história de achar que ela se acomodou... Que ela não tem mais um fogo interno... E por outro lado... Ela já está com um pensamento mais apaziguador... Ela percebe que não pode ser tão porra louca... Que tem que ir com cuidado... Né, que a fenda espacial vai trazer para Bajor... É, uma condição melhor de se colocar ali... Na rota de um comércio e tal... Mas acho que o essencial ali, a palavra é, é, é lealdade, né? Porque criou, esse episódio cria um dilema moral para ela entre a vida passada dela, a lealdade que ela tinha com a resistência, né? Versus a lealdade agora que ela tem que buscar. Qual que vai ser a lealdade dela, né? Buscar um equilíbrio entre fazer o que é melhor para Bajor, mas com uma visão diferenciada da federação. É, Castanha, como que você uh, viu essa parte?
2: É, é um episódio necessário, né? Que a audiência teria que se perguntar isso. Realmente, o que que essa pessoa quer, né? É, o que, a vida dela realmente mudou? Qual é a posição dela ali? O que, que ela realmente, realmente ela quer para o Bajor? Como que ela realmente encara a federação, né? Que ela foi apresentada com a pessoa com um pavio mais curto, menos tolerante, muito desconfiada. Então foi apresentada assim, até certo ponto, né, talvez não perfeito, mas até certo ponto um espelho de que ela foi e do que ela é. E, e importante no episódio ela se aceitar que ela já mudou. Ela já está com um pensamento muito menos de, de guerrilheira, de terrorista, e muito mais de administradora e de política. Né? Ela já está pensando na, na fenda espacial que já está pensando à frente, é, se, se a federação não ficar aqui, eu vou ter dificuldade para lidar com o Jabajó, ter dificuldade para lidar com tudo isso, e não estava se dando conta ainda. E ela percebeu a clareza que ela tinha da posição dela ali, que nem ela tinha se dado conta realmente. Então, nisso eu achei bastante interessante, isso é feito progressivamente ao longo do episódio, ela, até que o, o arco dramático, né, tem, tem um, tem um payoff de ação no final, digamos assim, né? mas o arco dramático meio que culmina naquela conversa com o Odo, em que o Odo chama o Cisco para ela conversar com o Cisco e falar o que está rolando. Então, é, foi cuidadoso o episódio necessário foi, talvez, de certa maneira, pequeno, né? porque é um episódio que se presta a uma, uma, uma função específica, mas nisso ele faz bem. Você para para pensar, né? o espectador está meio no pé que o Cisco está. Realmente, será que eu Espera aí, esse cara é um ex-terrorista, os caras da estão atirando nele. Será que esse cara não tem algum problema? Será que a Kira está envolvida com ele em algum sentido que ela não está deixando revelar, está escondendo? Aí você meio que fica no mesmo pé que o Cis, que é interessante parte do episódio ficar nessa, nessa incerteza, nessa segurança, porque era o segundo episódio da série. Então, é... Tem coisas, várias coisas diferentes e interessantes acontecendo aí com relação a personagem. E eu acho que, é, que esse clímax da conversa com o Odo é muito legal, porque aí sugere que realmente eles têm uma história passada. E isso seria explorado também ao longo da série. Então isso é, isso é bastante legal também.
3: Começando, começando até pelo próprio Peter Arnold né, com o Necessary Evil.
2: É, faz todo sentido, né? É A conexão direta com o mesmo roteirista, basicamente.
0: Sim. Odo, fala mais assim, sobre essa conversa da Kira com o Odo, porque tem uns. Pontos muito interessantes, né? Que o Odo fala que ele não ele não finge nada, né? E é, e é uhum. isso que que atrai a Kira para ser amiga dele, porque ela sabe que ele não vai não vai botar panos quentes. Ele vai falar o que ele acha realmente.
3: Uhum. É, 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 ele percebe que o problema ali é que ela está dividida entre lealdades, a lealdade do passado e a lealdade do presente. O que ela tem que perceber é o que, que é o melhor para o futuro de Bajor, Que é a essência da, da personagem da Kira, né? Ela faz tudo que faz na série pensando no que é melhor para Major. É difícil para ela, é o um momento de transição essa conversa, ela entender que, às vezes, ela se manter leal ao passado pode não ser o melhor para Major. E quem faz ela perceber isso? É o Odo. E o Odo, como um excelente observador dos seres humanos, né, quando ela fica em silêncio, ele, ele simplesmente liga para o Cisco e fala que tem alguém que quer conversar com ele. Né? Odo Cisco. Go ahead. There's someone down here in security who wants to talk to you, Commander. A Kira nem precisou falar. E, ok, eu vou, vou seguir essa linha. O Odo já percebeu, já chamou o Cisco e já deu andamento na coisa.
0: É, no início ela pergunta para ele, né? O, que, o quanto que você sabe de mim, Odo? E aí ele fala, provavelmente mais do que você imagina. Né?
3: Exato, porque então, ele, ele é um excelente observador do, do caráter humano.
0: Aí tem uma outra coisa interessante que ela fala, porque na série nunca, nunca foi nomeado, né? Mas aqui quando ela diz que ela ainda tem pesadelos, ataques que ela fez, tudo, é, claramente ela tinha transtorno de estresse pós-traumático. E é legal que tem, tem entrevista com, com a Naná falando disso, né, que muito tempo depois ela percebeu que era isso daí, embora nunca tenha sido nomeado na série, a Kira tinha, tinha isso. Provavelmente todo mundo ali em Bajor que tinha lutado na resistência devia estar em algum grau uh, com esse estresse, né? Porque não é possível que não tivesse. Ainda pensar que ela, ela como criança, começou a lutar, né?
3: Não, e, 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 e isso depois, quando a gente assiste o What We Left Behind, o comentário, você vê várias pessoas, inclusive ex-militares, pessoas que combateram no Afeganistão, falando, que, que viu isso. Eles olhavam aquilo e entendiam exatamente o que ela estava passando.
0: Muito bom. Aí a gente tem algumas outras coisas menores, mas que talvez seja interessante em falar. É, não sei quem que aí quer falar mais sobre, sobre os Klingons, né, que é a primeira aparição uh, deles na série. Para mais para frente eles vão se tornar uma raça com um papel muito importante em Deep Space Nine. Mas aqui é uma coisa mais mais simples, né? Com com as irmãs Lurci e Betor que tinham aparecido anteriormente na Nova Geração.
3: Eu não suporto Lurce e Betor. Nunca suportei nem na Nova Geração nem nos Generations e, e, e ver elas em VIP só me irritou. Pronto, falei.
2: Talvez elas e o Duraz não tenham sido não tenham sido eles ensinam são personagens tão interessantes. Eu acho que aquele arco da Guerra Civil, Klingon, é legal, apesar deles. Eles, como considerados como personagens, não são muito interessantes. Eles são meio esquisitos, são estranhos, sei lá. Nem os atores acham grandes coisas. Eu imagino que, naquele momento, no tempo, foi o. É, vamos colocar mais algum elemento da nova geração aqui, vamos ajudar o pessoal que faz os trailers. É, vamos apresentar isso aqui e vai ser legal fazer um, fazer um combinado, mas a pessoa um pouco mais maldosa percebe que quando elas aparecem você tem certeza que o cara está metido em alguma coisa né? porque, ah não, isso aqui vai juntar e vai ter alguma coisa e o cara está enrolado e tal benefício da, da história dela talvez fosse melhor o cara ter mais tons de cinza né? seria uma história mais forte, por isso que eu acho que o que essa história, como proposta para Kira, tem um teto muito claro. Então, por exemplo, até porque dá espaço para o Garrick aparecer e ter essa interação com as duas clínicas e tal, tem esse espaço para você fazer uma coisa um pouco mais comum e menos ambiciosa. Mas é aquela coisa, se, se a gente fosse repensar isso aí, essas clínicas iam dançar. Tinha uma história melhor sem elas... E, e, e foi mais porque na época tinha a nova geração mais os personagens, né, chamar uma audiência e tal eu vejo mais assim elas não me dizem grandes coisas no episódio funciona, né porque a gente percebe que o episódio em certo sentido ele, ele não é tão ambicioso quanto poderia ser eles não prefiro não mergulhar direto sequer da personagem mesmo, é legal é um episódio necessário, mas até certo ponto ele precisa de mais material para compor o episódio. Até que eu falei, o payoff no final é de ação e tal, aquela coisa meio necessária. Já meio não é tão legal, não. É, isso que eu, é, que eu é o
3: necessário, o necessário para vender a série, né, Castanha?
2: para vender um episódio, vender um segmento e tal, né? É um pacotinho legal, é um episódio bom e tal, mas não é assim aquela coisa né, extraordinária que que eventualmente surgiria com ela, com outro e com outros personagens. Seria aquele foco, aquela coisa que o ator fica até exaurido, aquela, aquela tour de force, do it, necessário, e daí vai, para cada um tem um ou mais, a gente vai vendo com o tempo, aquele mergulho mesmo, que acaba tendo é, função de desenvolver, tem outras funções, né? mas esse ainda seria um primeiro passo necessário para ela.
0: Ale, e você, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, que você viu no episódio que te chamou a atenção?
1: Ah, tem... Assim, apesar de eu ter comentado no Emissary, né? Que pra mim, o episódio o piloto tinha deixado um pouco a desejar no ritmo. Quando eu assisti esse, eu já sabia um pouco melhor o que esperar, né? Que eu não, não tava tratando de uma série de ação, especificamente, uma série só de aventura, que ia ter alguns outros tipos de, vamos dizer assim, de potencialidades que seriam exploradas. E eu gostei desse episódio, né, eu entendi aí o ponto do Castanho e do Fernando, é, eu, eu gostei, tá, da aparição da, das Klingons, eu acho que foi um, um gancho legal com a nova geração, eles frisaram aí, né, foi pra vender o episódio, de fato, né. Mas eu achei legal, achei um ponto legal, né? de você tá fazendo essas conexões, dando um ar de continuidade, né? Que eu acho que, de alguma forma, é, faltava, né? Faltava na série clássica, faltava na nova geração na época. A gente começou a ver alguma coisa na nova geração ali a partir da quarta, talvez quinta temporada, mas muito é uma E Deep Space Nine, já no segundo episódio, já começou a fazer várias conexões, né? Várias conexões com a nova geração, continuidade de desenvolvimento de arco de personagem, né? Como eu falei aí, do questão do O'Brien que parece, né, parece um, uma coisa mais marginal, mas pensa bem, com certeza o, o que aconteceu lá no The Wonder, lá na nova geração, foi essencial para ele ser escolhido como um, um colaborador ali de Deep Space Nine, né, pelo, pelo passado dele junto aos cardassianos Outras coisas bacanas que eu gostei do episódio é que ele teve aquele feeling, assim, aquela sensação de eu estar... Tá Sabe, eu assisti Casa Blanca, né? O clássico do cinema lá de 1942, com Humphrey Boger lá em Bergman. Eu, eu senti um, uma leve sensação de Casa Blanca, principalmente quando começou o cara que começou a agir como espião, né? Usar aqueles canais paralelos para transitar informação sensível para a federação, usando o Bachir, achei aquilo muito interessante, muito sutil e teve várias cenas memoráveis esse episódio para mim né acho que a própria apresentação do, do Gara que a gente já 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 comentou no começo né a treta que teve o Cisco com a Kira achei bacana achei bem bem real bem incrível assim né? para ser uma relação de primeiro oficial desconhecido com o comandante né da Federação são duas coisas completamente diferentes e teve uma cena muito interessante que é quando o Cisco educadamente expulsa o Guldanar do escritório dele, né? abrindo a porta, enquanto ele fi finaliza as ponderações dele. Né? Ele vai explicando para o cara por que, que ele não vai é, entregar o, o Loz lá para os cardassianos, ele levanta discretamente, dá a volta na mesa, vai explicando, e vai lá e aperta o botão da porta e expulso o cara educadamente. Achei brilhante essa cena, é, acho que a conversa do Odo e aquilo lá na delegacia Pra mim foi o um ponto alto do, do episódio Mas teve uma cena no final Que também eu acho...
3: Delegacia
1: é Delegacia ali, onde o Odo fica é uma Delegacia né? <risos> 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 oh, 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 O que está acontecendo que
3: está errado É que eu nunca ouvi alguém chamar O escritório do Odo de delegacia Então eu estou achando fantástico
1: Ué, Ele prendia os caras ali ó, na <risos> delegacia. <risos> dele. <risos> ele, ele fazia investigação okay. Né? Ele, ele fazia a careação né? ali na, na naquele local prendia as pessoas na delegacia aquilo ali acho que a cena final para mim que chama muita atenção tá que é depois que o, o Tana Lose é preso ele é levado né eles estão ali naquele na entrada ali do aquela baia aquele anel ali de atracação né Aí você vê que a Kira tá mal ali né o cara chama ela de traidora tal o Cisco eu, eu, chega perto dela para falar alguma coisa, mas não consegue, né? Tipo assim, como se não tivesse palavras para dizer alguma coisa para ela, para tentar consolar, né? E aí eles saem andando juntos, né? Meio que Em silêncio, assim. Mas você vê que só a presença ali do Cisco de tentar consolar já gera ali uma certa conexão, vamos dizer assim. Então, eu achei muito, muito bacana, muito, muito sensível essa cena e é uma, uma acho que uma das cenas que eu mais gosto no episódio.
0: Realmente essa cena é bem chocante, porque daí é, tudo que a tá tá sentindo o episódio inteiro culmina ali, né? Quer dizer, ela fez a opção dela e agora ela tem que olhar uh, para a consequência disso.
1: Então, e, no, e, no, e eles não estão falando, entendeu? Eles não falam. Essa ali é só na linguagem
0: corporal, entendeu? Na,
1: nas feições, né? então achei muito interessante, muito sensível eles falaram mais ali naqueles segundos ali do que muito episódio de outra série de jornada durante 50 minutos de tempo de episódio, entendeu? Então achei brilhante essa última cena
0: É, que nem a cena que o próprio Fernando comentou quando o Odo termina de falar com a Kira e ele, sem ela falar nada, ele percebe qual que é a decisão dela, né? E aí ele liga pro Cisco, né? Mas aí são três grandes atores que que é possível né, que isso aconteça. Fernando, claro. e você? O que, que você tem mais aí para falar sobre o episódio?
3: Ah, eu acho que está é, é, na toada do vamos burlar a regra do Rodenberg. Né? Mesmo ele não ter sido, tendo sido o, o, o primeiro episódio a ser gravado, se a gente para pensar qual foi, que foi o Amena Londres, que é focado no Odo, uhum. uh, os dois estão focados em quê? Em pessoas que não são da Frota Estelar. Então, me parece muito claro que eles estão querendo mostrar, olha, nós conseguimos fazer drama de qualidade apesar da regra do de não ter conflito, porque nós estamos usando os nossos personagens que não são da Frota celular, que não são humanos. E eu acho que é uma estratégia interessante Eles usarem pra vender a série logo no começo Pra mostrar, olha, a gente pode fazer algo melhor Do que tinha sido feito antes Porque o Roderberry falava que não podia ter conflito E eu não acho que é coincidência não Que o primeiro episódio depois do piloto exibido É focado na Kira e o segundo é focado no outro. Eu acho que é, é estratégico mesmo É pra vender o peixe do que vai ser essa série
2: é, A série é construída assim É a primeira oficial e, e o chefe de segurança e, eventualmente, o Odo ficou até mais importante Do que um chefe de segurança né? quando, foi, quando foi sabido que ele era membro do, do Great Link Ele, ele se tornou uma, uma coisa maior do que chefe de segurança Mais importante ainda Então, ah, foi, eu... por construção eu... é, Ter esses dois personagens é, Quebra a regra Quebra a regra É, 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 como é que eu vou colocar ela trata a regra, o conflito no, é, entre, entre federados, entre oficiais da frota, burla a regra e faz isso parte do DNA da série. Então, naturalmente, o conflito viria e sem, e sem remorso, digamos assim, é, com relação à sua quebra. Então, você coloca dois personagens tão importantes, tão ligados, tão diferentes. A série, esse é o ponto inicial. Então, se você ajuda com honestidade com esse valor inicial, naturalmente você vai quebrar a regra, ou, ou seguir a regra, dependendo da, da interpretação, de uma determinada maneira para sempre, para toda a série. Então, aí que eu acho que realmente é, foi muito bem bolado isso. Eu achei muito bem bolado mesmo. Fora a coragem de ter dois personagens em Star Trek em 93, como a Kira e como o Odo. Isso foi bolas, bolas, amigos, bolas, bolas existiram para fazer isso.
0: Não, e é interessante porque eles aqui tem, né, tem o conflito é, trazido pelos bajurianos, mas eles mostram o lado da federação. Né? Através do Cisco, eles estão mostrando em como pode ser feito. E aí você mostra toda uh, a essência de jornada quando o Cisco... Consegue identificar ali como que ele tem que ser, né? No começo, ele, apesar de achar que, acreditar na Kira que o Tana pode ser um cara bom e luta para que ele tenha anistia e que outros possam ter anistia também. E ele sabe que é importante ele ter uma boa relação com o Bajor e ele vai tratando ali de uma forma muito, muito segura. A Kira, no início, acha que que ele não tá fazendo alguma coisa, mas ele está fazendo. Acho que isso foi muito legal nesse episódio.
3: É, é, eu acho que isso também mostra um pouco, porque eles estão se conhecendo ainda. Então, o Cisco ainda não sabe exatamente o que, que ele pode falar para Kira ou não, e vice-versa. Então, é, isso é normal, eles estão se conhecendo, é, é, apesar da Kira ser comandada do Cisco, ela não é da frota Estelar, ela é, ela é do, do governo provisório bajoriano, então, assim, eles estão tateando e tentando descobrir como é que vai ser essa relação. Como é que eu posso confiar nessa pessoa ou não? E eu acho que esse episódio é um passo à frente de, ok, nós podemos confiar um no outro.
0: Não, certamente. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Ou a gente conseguiu passar por todos os assuntos do episódio?
2: Eu não sei se tem algum livro que trata desse ponto específico, mas você para pra pensar, a ah, Kira foi da milícia. Uma milícia, um grupo terrorista, guerrilha, ela não foi a nenhuma academia. 99% de chance que, o, que, o, que a patente dela foi dada para ela ser a primeira oficial. Ela não foi aquela, é militar de carreira.
3: Ela você tem tá patente bom? de, ela tem patente de campo. Como, vamos pensar. É, como então tudo indica
2: que, olha só, vou te dar uma patente da, da força militar Bajoriana seja lá como, como é que chama, e você vai ser a primeira oficial. Ela não foi em nenhuma academia. Né? Então, não, é, 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 como... é muito diferente mesmo. Por exemplo, tem o picário e o Riker, que foram a mesma academia. O que você vai esperar? O Cisco está meio... O que essa pessoa quer? Como é que essa pessoa age? Eu vou ali e essa pessoa vai ficar em comando da estação. O que ela vai fazer? Então, ele não sabe e, por consequência, o público também não tem muita certeza do que ela vai fazer. Então, é interessante isso no ar. Isso nunca foi explorado, que eu me lembre, em livro, nunca vi, mas é uma outra coisa a se pensar também, então ela ela, ela, ela se modificou muito, então é um choque mesmo essa transformação dela, um choque para ela mesmo, que tá ali naquela Sim. posição e tal.
3: Isso, Castanha, pensando no, na forma como o nosso querido Leandro Magalhães Pinto fala... A Akira não foi para a escola de oficiais, ela começou como um soldado raso e ela obteve a, por, a patente por resultados do campo. Isso acontece... Também no, no, no nosso mundo hoje. Você tem pessoas que, pelo seu desempenho no campo, vão conseguir galgar posições na, na hierarquia, né? Então, acho que a Kira encaixa um pouco nisso.
0: É, eu acho que se a, gente, se a gente for pensar, são 60 anos de ocupação cardaciana. Então, é, Bajor não tinha uma militares. Ninguém ali deles é, foi foi para alguma academia. Todos, provavelmente, vieram dessas milícias que lutaram para a independência de Bajor. E aí, quando os kardassianos é, saíram e desocuparam, eles tiveram que, de alguma forma, é, se ajeitar. E aí, essas pessoas que tinham lutado na libertação de Bajor, é quem tinham uma experiência maior com armas, com tática, né, militares, e acabaram entrando para para essa força.
2: É, a ideia é exatamente essa. Assim. Se tinham, quando começou a, a ocupação, foi, foram dizimados. E, e, provavelmente, quando quando Cardácia foi embora, eles foram se reorganizando em torno das milícias. E a, e a recebeu a patente, ela e outros, receberam a patente nessas, nessas condições. Eu estou falando isso para salientar que realmente é uma... É uma personagem bem diferente do que a gente estava acostumado em jornada. Então, muito diferente mesmo. Então, é, eu acho super interessante, mas parar para pensar é realmente é esquisita é. Para a pessoa que está esperando uma determinada expectativa, isso aí é, sabe, é totalmente outro, outro mundo, outro, outra realidade total. Né? É bem legal.
1: Só para finalizar né, a quebra de paradigma aí que o Castanho comentou sobre a Kira, Acho que, a, a, acho que o último prego no caixão foi o, a mudança do penteado dela, né? Que agora ela deixou o cabelo bem curtinho mesmo, <risos> entendeu? Já tava Sempre diferente já, do, né? do, do, dos episódios anteriores, né? Então, que, terminou de quebrar o paradigma. E aí a gente viu ali. Ali ela ficou mesmo com o jeitão de Kira mesmo que a gente conheceu, né? Depois, obviamente, o penteado dela vai mudar outras vezes durante a série. Eu Andei dando uma olhadinha. Parece que foi a própria, na, na Visitor, que pediu, né? Para co colocar o cabelo curto, enfim. Para parecer, de fato, que ela tinha aquela aquela personalidade, né? Da da soldada que levantou da cama e que não estava muito preocupada em, sei lá, fazer um penteado muito elaborado. Tinha que ser um negócio mais prático, né? Acho, acho isso também acho, é muito interessante.
2: É, parece que eles tentaram adaptar o, o cabelo da rua no piloto. Mudou várias vezes dentro do piloto, que é um pouco estranho. E esse curto é... A gente conheceu mais a personagem, apesar do, do penteado mudar eventualmente. Mas o que faz mais sentido é o culto. Mas o cabelo ia mudar. O cabelo ia ter um arco aí, até o final.
0: O cabelo ah, ter um arco é ótimo.
3: É claro, tem um arquinho que ela põe no cabelo, entendeu?
0: Bom, gente, gostaria de agradecer demais é, a presença de vocês. Agora, agora eu acho que nós podemos dizer que somos... É, os quatro aqui tocando os episódios. E
3: o Alexandre.
0: Na
1: verdade, eu já tinha entendido isso no podcast anterior, quando eu tomei uma intimada da Mari né? online ao né? Entendeu? Eu já entendi que, né? Que, olha, meu amigo, agora é compromisso, né? Agora você se vira dá seus pulos que agora é compromisso. Eu já, eu já tinha entendido. Mas obrigado por reforçar de qualquer forma. Eu queria,
0: eu queria dar um nome para nós quatro, mas infelizmente, para eu poder fazer isso a gente teria que arranjar um jeito de mudar a data do aniversário do Castanha. Ah, Eu é. acho que se a gente conseguir mudar para ele ter o aniversário entre julho e agosto, uhum. aí a gente pode chamar do grupo de Leoniners. Em três mas, nós já somos. Mas toda,
1: toda família tem um adotado, né? Então é o Castanha, né? o adotado, né? no caso, entendeu?
3: Toda, toda a família tem um chato que não gosta de cebola.
0: E acho que nesse grupo vai ter mais do que um que não gosta de cebola, <risos> mas enfim. Não, pessoal, muito obrigada mesmo pela presença de todos. Você que está escutando, espero que esteja gostando. Comente nas nossas redes sociais, vá ao TB, acesse o TB e veja os TBs ao vivo que a gente tem é, todo domingo conversando sobre episódios inéditos. E Pronto. os nossos podcasts, que também temos sobre é, a série clássica, uh, Voyager, A Nova Geração, e bate-papos com, com assuntos diversos, com conversa de bar panorâmico. E vamos ficando aqui. E daqui 15 dias a gente volta para falar sobre A Obrigada e até a próxima.
1: Valeu.